0: 東京 FM サンデースペシャル人生に文学を霧の夏をロバート・キャンベル谷崎をめぐる危険な道行き
1: 妻妹娘花嫁我を囲む戦艦艇の夜の窓いかな兄さんが昭和26年に読んだ歌です兄さんとは谷崎潤一郎いかにも谷崎らしい最愛の女性たちに囲まれた私生活の充実ぶりが現れていると。たえられる歌でございます。妻とは。ご存知。兄さんの三番目の妻。マツコのことです。妹は。この私。マツコのすぐ下の妹。茂子と申します。兄さんは。家族を再編し構築するのが好きでした。兄さんを頂点とする理想的な家族王国は、兄さんの創作を支える怪しい想念の宝庫でもありました。しかしながら、兄さんの作った王国は内部から少しずつ崩壊していきました。ちま子という、若い女が入ったことによって
2: こんばんはロバートキャンベルです僕が日本文学に興味を持ったのは40年以上前のことでした古典近世現代のいろんな日本文学に親しむ中で谷崎潤一郎は特に僕の胸にぐさっと刺さったことを今も覚えてますそんな谷崎に小説「デンジャラスで新しい光を当てたのが作家の桐野,野さんは1999年に「やわらかな方法」で直木賞を受賞しその後も「グロテスク東京島」何かあるなど数々の作品を発表しています現在は直木賞の選考員も務めています女性たちが人知れず抱える欲望や痛みを独自の立ちで描き毎回私たちをゾクッとさせる霧の夏をならではの世界というものがあります今夜はそういうキリノさんとの対談、そして朗読も交えながら小説「デンジャラスの創作秘話「谷崎文学の秘密」そして日本文学の魅力をたっぷりと一緒に読み解いていきたい夏の夜のひととき文学の森に分け入って探検をするような気持ちで一歩ずつ味わいながら「あなたもどうぞ」。
0: 谷崎純一郎知人の愛や「春金賞」「ささめゆき」など数々の文学作品を残した日本を代表する文豪です谷崎作品の特徴は自分の周りの女性たちをモデルに小説を描いていく手法中でも妻の松子と松子の妹重子は谷崎作品のミューズでした「『小説『ささめゆき』はこの二人をモデルに描かれていますけれども谷崎の晩年もう一人のミューズが登場しますそれが谷崎ファミリーの嫁千まこです谷崎は若く好奇心旺盛な千まこを大変気に入って膨大な数の手紙を送りミューズの座を奪い取られた松子と茂子は中穏やかではありません桐野夏夫さんの小説「デンジャラスはそんな谷崎と3人の女性たちの奇妙な関係を重子の目線で描いていますキャンベルさんと桐野さんの今宵の対談まずは若き日のキャンベルさんが谷崎の妻マツコと出会った時のエピソードからスタートします
2: 谷崎松子さんと私は二十歳ぐらいの時に日本に初めて留学した時に私の先輩である研究者翻訳者が谷崎さんの奥さんにじゃあ引き合わせてやろうっていうふうにそこから何度も松子夫人とお会いして
3: 羨ましいです、ね、で
2: 、すねちょうどその時に私が神保町に八木書店今もあ,のありますけれども、はいはいねはい、春金賞の初版本があったんです、ねはい、そ,れそうなんですか今手元にちょっっと持って絹野さんにぜひ見ていただこうと思ってお持ちしたんですけれどもこれ昭和8年にあの初版本で出てるんですけれども、ね、ちょっとパラフィンパリパリっていう音がしますけれど
3: も初めて見ま
2: したあ今ちょっとあ
3: これは谷崎松子さんがこの本に。
2: そうです、うん、でこれを、えー、とっと一月半ぐらいの私のこう下宿の家,の家賃をそこでまあ払ってこれすごく素敵な本だし「春金章」は大好きだったので,、えー、でも文庫本でしか読んだことなかったので、はい、あこれで読んだら全然多分なんか違う気持ちになるかなと思って
3: <笑>すごいそう綺麗ですね
2: 綺麗ですよねすごく、うん、すご美
3: しいですね、はい
2: なんか文字がこう桂線ちょっと、ね、原稿用紙のようなちょっと桂線が入っていて
3: 初めて見ましたこういう想定の本を本
2: 当と
3: 美しいですね。でや
2: っぱりさすがやっぱこう谷崎潤一郎贅沢なものを大好きで、はい、これ漆職人にこういう表紙を作ってここに「くずし字」で「春金賞」とあるんですけど、はい、これマツコさんに金礼で
3: 書かせて。あつこさんの字ですよね。それは素晴らしいですね。うん、本当に
2: 。ねあのきぬさんがすごくこう最初は本当にもう胸倉をこうなんかこう捕まれるような書き方で、<笑>いや谷崎一家はもうとにかくあの谷崎潤一郎という大作家の王国であり、はいはいはい、で谷崎潤一郎は非常に気遣いの人であり人をあの傷つけたりすることは決してしない非常に洗練された人、うん、その
3: ようで温、
2: ねうん、かい人だけれども、はい、少しずつ自分にとって<笑>不都合なあるいは、うん、いなくてもいい人を少しずつこう追い出していく
3: 、うん、だんだん最後はもう暴君ですよねす谷崎はでで、はい、暴君がにな
2: ってくるんですけど、えー、私たち今あの想像している桐野、はい、さんが今まで小説の中で、まあ、暴君というよりもドメスティック・バイレンスであったり、うん、女性が本当にこう叩かれてそれに反発をしたり、はいはい、大変な事件が起きたりするような、まあ、小説の世界を桐野さんが書いていらっしゃるんですけれども。しかし、そういう意味での暴君じゃないんですね。うん、手を挙げたりすることって決してないんです。ですね、ただ、いつの間に、みんながそれこそ忖度を<笑>しながら。谷崎の周りに女性だけが
3: 、うん、集まっ
2: て、集まって居残り。ただ、これ紛れもない家族でもあるわけですね。うん
3: 、で、あの、経済的にも本当支柱ですので、はい。彼がもう全部稼いで、要するにもう十人ぐらい食べさせてるわけですから。うんやっぱりみんなであのちょっと運命共同体みたいなところもあるんですよね。はい、一
2: 連タクですね。一連タクですね。完全にですね。はい、でその一連タクのその一連のハスの穴の上に<笑><笑>みんながあの乗ってるけれど、その中にはいろんな微妙なヒアラーキーがあったり、ーはいそうですはい、ゾートまではいかないにしてもこう駆け引きが。あったりするということを絶妙に、うんえー、淡々と桐野、えー、さんがこうまあ調理をしているとこう書いてるんですけれど
3: 、ね<笑>うね、もうあのー、松子さんとしがこさんという姉妹がいてでなおかつその千マコさんとお嫁さんが来てで谷崎がその千マコさんにやっぱりこう興味が移っていくとかあるいはそのミューズになっていくみたいなところはやっぱりものすごい面白かったですね<笑>はいはい、えー
2: 、ただまあここがやっぱり小説のすごいところで、はい視点を変えることによって僕らがもう知っている谷崎家のこの多分相関図を書くことは僕はできるけれどもそこにね今目の前に私たちがこう私が忘れないように今家系図を今手元に置いて見てるんですけれども書けるんですけれどもえっと茂子っていう今まで一度も光を当てられそして彼女の心から世界を見渡す捉える、うん、とといいうこと今までななされてないんですねでそのげ子っていうまさにマツコっていう太陽に対する月光に対する影自分は付録だっていうようなことも、うん、あの小説の中に言ってるわけですけどその彼女からこの世界を全部再構築するというかこう立て直してみるというのは、はい、すっごくやっぱり面白いというか。こう重子がいたんだっていうことな
3: んですね。あの、あの松子さん有名な人ですし、あの一生は。の夢という、あのご自分でもね、エッセイ残していらっしゃるし。ちまこさんもあの、落下流水というね、あのエッセイとか手記を書いておられますし。はい、あの、重子さんだけが自分の言葉がないんですよね。はい、なので、まあ、もし自分がなんかこう、エッセイマリオ手記を書くとしたら。どんなようなお気持ちになるのかなっていうのをちょっと想像してみたくなりまして、うんはい、あのやっぱりどうしても私たちもこう,こういう相関図みたいなの見ますけれどもなるべくこう裏から光が当たるとまた違う,こう影が出てくるようなイメージがありまし
2: て志吾が今おっしゃったようにあの自分で手記を書いてないし、はい、手紙はそんなに残ってるわけではありませんし。うんはい声がないんですね非常に重要な人物だけれども、うん、声のない女としてそれも自分もある意味矜持というかそこにその立場にプライドを持っていて自分がいなければこの谷崎系戦時中の大変な時期から。戦後のこう職業がないそれからすごくこうまたこう景気よくなってくるけれども、はい、そこにこうお嫁さんが来てごたごたっていうそのまあファミリーのドラマの本当に重要な人物ですけれども、えー、声がないで声がないっていうのは多分立場としても声が出しにくい言いたくてもこらえる我慢する、はい、それは今の桐野さん作家として人間としてどういう魅力すかあそういう立場の人にです、ね
3: やうんやっぱりあのさっきあのキャンベルさんおっしゃったように自分がその声を出してはいけないというようなやっぱその立場をわきまえるということもありますけれどもやっぱりちまこさんに対しては対抗心もあるでしょうしあるいはマツコさんを立てながらもなんか二人でうまくやってきたところにこう横から別の女の人が入ってきてちょっとこう混乱するっていうかねなんかそういう。生きていく上での混乱とか戸惑いとかそういうものが一番ある人なんじゃないかなというところはとっても文学的興味があって、うん、それ谷崎もあったんじゃないかなと思うんですよね、はい、多分観察してたんじゃないかなと思いますけど、はい、なんかやっぱりこうよるべないと言いますかね、うん、なんか松子さん以外は本当によるべない感じがするんですよね、はい、松子さんと千眞子さん以外は。で多分二人誠治、えー、さんと千マコさんをあの養子にしてますので、はい、渡辺家としてこう建てたかったんじゃないかと思うんですよね。だけども千マコさんとは仲悪いしやっぱそれだけのまたこう技量もないわけですよねあの、はい、経済的にもな,ないしだから結局そこで谷崎家にこう行かざるを得ないっていうか辛い思いは結構たくさんあったんじゃないかなと思います
2: 。うんうん、ちょっと居場所ががないいとうのが絹、う、代、ん、さんの小説の中一つのちょっと、うん、通底音というかう、ね、結構、えー、とグロテスクにしても、はい、他の小説にしてもまあすごく状況も時代も変わるけれども、うん、自分がいる場所をこうどっかで自分で折り合っていくあるいは見つけるあるいは飛び出していく反乱を起こすっていうことを含めて。うん
3: おっしゃる通りですね。あの、やっぱり私が女性だということもあると思いますね。やっぱり女さんがに家なしではないですけれども。やっぱりどうか、その自分の居場所を見つけていくということがもう一生。一生かけてのやっぱりテーマなんだと思うんですよね。うん、女の人にとって。特に、まあ、あの、仕事もなかった昔の女の人にとってはそうだと思うし。実は笹美幸もそういう物語ですよね。はいはい、あの、由紀子の結局、次の居場所。どうやって見つけていくかというようなやっぱりものすごいリアリティのあるだから笹目雪も面白いんだと思うんですけれども
2: 。えっとそういうことをこうずっと作家として金子さんがずっと、はい、まあ考え温め、えー、視点を変え、描、はい、いているわけですけれども変化と言いますかまあ時代の変化も今はすごくこう,う高速度でこう時代が変わっている感じも私にはするんですけれども。どうううですすかそういいうああ
3: 変わってると思いますねなんか今居場所と言いましたけれども、うん、やっぱりあのそれこそ一人様の世界じゃないですけど女の人もやっぱりその非婚というか未婚を選んで一人で生きていくことがもう割とできやすくなりましたよね仕事があるので、はいはい、だからこれからはやっぱりあの一人で生きることが、うん、自分が居場所を作っていくみたいな男に頼らなくても生きていくみたいな、うん、そういう人たちが増えていくんだろうなと思
0: って。うんあなたにとっての居居場場所所はどこですか
3: 居場所いや、相手はあの同い年の方なんですけど、もう付き合いが高校の頃なんで、8年ぐらい付き合ってはいるんですけど、学生の時より社会人になってか
1: ら、結構自分でできることが増えちゃった分、いなくても1人でもとりあえず生きていけるなって思っちゃう時があるんで、<笑>漠然とした不安だったらなります。一人で生きるにしても生きられるのかなと思うし寂しさ
3: をじゃあそ損したらどうやってやめるんだろうって思っちゃうって分かんない<笑>感じですよ失業中です今結婚してなくてずっとシングルでいますけどそんなにあの不満じゃないです今一番切実なのは両親の介護っていうかだからもう鬱陶しい<笑>なるべく今失業中だけど出たくなくて出てくるんですよだから発散するためにちなみに、うん、今好きな男
2: 性はいで
0: すいま
3: せんね<笑>いやいたらやっぱり日々がちょっと楽しくなるのかなと思うけど。
1: 10年近いですね、きっかけは、まあ、お金、まあ、夢も終える、時間も普通の仕事、OL さんよりはもらえるし、あ夢はあるんですけど、ちょっと<笑>ごめんなさい、結婚とか、あとまあ調べられたりしたら一発アウトなんで、例えばまあお付き合いしてる人がいて、まあ、探偵つけられたりしたらまあアウトなんで、興味持たれたらやっぱ難しいので。やっぱ嘘を
0: 日常的につかなきゃいけない
1: 夜は7月28日と同じ姿勢で彼女のふくらはぎの同じ位置を唇で吸
3: っ
1: た舌は足の甲に及び。親指と第二のかかとと第三のかかとを口いっぱいに頬張る濡れた足の裏が怖くて怖くて顔のような表情を浮かべている第二の指との第三の指え待って第二のかかとって言わんかった<笑>そうなんだ、三つかかとねえからと思った<笑>濡れた足の裏が怖くて顔のような表情を浮かべているってすごいねだって足の裏が、怖くてきな顔のような表情を浮かべてるんだよ。顔なのすごくないやばいね。表現が。自分の性癖を、めっちゃ、表に出してる。<笑>てる<笑>というしてるというかなんだろうね。<笑>なんて言ったらいいんだろう。薄暗い要は。4月28日と同じ姿勢で彼女のふくらはぎの同じ位置を唇ですった下でゆっくりと味わうやや切分に似た味がするそのままずるずるとふくらはぎからかかとまで降りていく意外にも何も言わないするままにさせている下は足の甲に及び親指の突端に及ぶ。世はひざまずいて足を持ち上げ、親指と第二の指と第三の指とを口いっぱいに頬張る。世は土踏まずに唇をつける。濡れた足の裏が怖くてきに顔のような表情を浮かべている。
2: 東京 FM サンデースペシャル人生に文学を。僕ロバートキャンベルが桐野夏夫さんを迎えて谷崎潤一郎の文学の森に分け入っています。いや女子大生たちは結構なんか飲み込まれていくというかこの状況をすごくこう想像させるというか状況がもう目の前にあるような。描写だと思うんですけど女子大生たちは結構なんかこう笑いながら、えー、怖くっていう言葉が分からなくてもなんか分かっちゃってるっていう感じがすごく、えー、しましたねなんかいつの時代でもなんか生理現象というかすごくこう皮膚と皮膚がこう密着するそのままのこう描写っていうのはそんなになんか世代によってこう変わるっていうあのことはないかもしれないですね。これはちなみに谷崎の風天老人日記という小説の一部でした70代後半の老人が息子のお嫁さんに魅了されこのシーンでは嫁の足を舐めさせてもらって越に行ってるというまあ有名な部分ですねでこれは谷崎ファミリーのお嫁さん千眞子さんがモデルというふうにまずと言われているわけです谷崎を取り囲む女たちは文豪が愛した女性という勲章を抱きつつもそれぞれがどこか確たる自身や居場所がないまあ、えー、桐野さんの小説の中ではここのところがですね一番彼女のこの新作のこの創作一番こう多分力をこ注いだところだろうと思うんですね。先ほどキリノさんもササメユキは女性の居場所探しの物語だと言い切ったんですね。デンジェレスに登場するその語り手シゲコにとってのよりどころというのは、現実ではなくササメユキの姉妹の物語だったのかもしれません
1: 。ササメユキが発表されて以来、私はただのシゲコだけでなく、子とししてても生きてきました小説と実人生は一緒ではありませんが小説に影響される人生があってもいいのですいいえ素晴らしい小説ならば実人生が小説に吸い取られてしまった方がどんなにいいか
3: あの谷崎の,あの歌ですごく好きなのがあってえっ、ー、と。我という人の心はただ一人我よりほかに知るものはなしだと思うんですけども、はい、それがあの本当にあの作家の心って言いますか冷徹でもあるしなんかやっぱりこう神の視点でよくありますけどこやっぱりみんなが動いてるとこ,こ上から見てるところもあるしあるいは本当にこう目の前にいる人にこう衝撃を受けたりおののいたりとかそういうこともあるしなんかでもそういうものを全てこう自分があの受け止めて書いていく時ってやっぱり霊なんですよねああ実は、はあ、だからそういういことその
2: 冷酷っていうのは、うん、今自分が置かれている状況に対して、はいまあ、鈍感になったりあんまり鈍感で
3: はないですねただああ物語世界を書くときにそのことを冷酷に書けるってことだと思います
2: あ書くこと自体そうです、ね、何を書くかっていう
3: ことですねここにある現実をちょっと投影したとしても、割と冷酷にかけるっていうか。これは小説の中のことなんだからっていうか、そういうことができる人だと思うんですよ、谷崎が。だから、やっぱりその虚実の問題ですけれども、最後はもう谷崎は自分がその。もう、ひひじじいと言われてもいいというか、そっちの方向にもうどんどんどんどんその。小説の中の人物、自分を一致させても平気になってると思うんですよね。はい
2: 、これは谷崎潤一郎という大文豪の世界。として書いてるんだけど、書いてるのはキリノさんですね。ま<笑>あそうですけど、ね。で、どういったところがそのフィクション、フィクションというのはキリノさんにとってどういうことかいうことう
3: 。やっぱり言葉で表される別の世界ですよね。だからあの現実とは違うんだけれども、ちょっと似てるみたいな。まあモデル小説なんかだと。その人たちが本当にそこの中にいてそれが本当にリアリティあるのかって全然違う本当にただもう作家が作ってるだけなんですけれどもその中でこうリアリティがあると今度そっちで生きてしまうって現実に生きてる人とそれから向こうで生きてる人がどう違うのかっていうのはちょっと実は分かんなくなってくるっていうか。だからううまく言えないですけれども、ともかく小説ってのはなんか、もうともかく私の中で全然別の世界のもので
2: す。はあはい。で、霊国にならざるを得ない。あ、霊になら
3: ざるを得ないと思
2: います。はあはあ、その冷酷っていうのは、えっとそこをちょっとあの聞きたいんですけれども、うん、その霊国っていうのはその動いている人。に対する眼差しがこう、すごくこう冷酷ということなのか。いや
3: あの、見るときは暖かく。っていうか、なるべくそのポジティブにも、あのネガティブにも両方見ていて。書くときは割とあの。忖度しない。<笑>それこそ、うん、あのなるべく的確な言葉で書いていこうとすることですかね。うん
2: 、うん、それは冷酷かしら。あ
3: 冷徹です。冷
2: 徹、はい、あ,あ、冷徹ですね。うんうん、はい。じゃあそそそこははああうですねそれはわかる気がします冷徹なん
3: だけどでも,でもどっかちょっと残酷な気持ちもなくはないと思うんですよねあの書くということはどうしてもそれ
2: なんかこう書くということがなんか罪な罪だと罪悪感
3: あの罪悪感というよりは罪深いものだなと思う時もありますね書くことがやはりあのフィクションというものがうんどっかやっぱりあの批判的なものってどうしても入りますので見るときにだからあの小説というものがもう本当にあったかくてこう人間の心をなんかこう寄り添ってあったかくてもう保安としたものでは絶対ないと思うんですよね、うんうん、私にとっては。はいうん、だからどっかやっぱり冷徹でありながら冷酷な気持ちってどっかありますね。私もちょっと今「あの岩波書店の,、ね、あの世界」というのでポリティカリー・コレクトについてやっぱちょっと書いてるんですけどそうですかそうなんです結構難しいんですけどど
2: んなふうに、
3: えっと、いや作家の収容所みたいなところに作家が入れられてでそれなんで入れられたんだろうと思うと要するにレイプ小説書いた。そののレイプのことで、はい男は気持ちいいいとと書いたってことで今度告発されるわけですねほうほう要するにそのレイプはいけないならいいけれども、はい、それをなんか肯定するようなことを書いたって言われて、はい、告発される女の人とかあるいは今度政治的なこともあると思うんですけどそういう人たちがみんなこう入れられる収容所で、うん、強制されるというもの,、
2: はい、のがうあっててそれを犯してる一応
3: 分離という英林みたいなものがあってそっくで告発されるというふうになってますけど。で例えばあの私あの「ミロシリーズ」ってシリーズがあるんですけどもあれが今度真相版でで出るんですねその中でやっぱりあのゲイピープルの人が出てくるんですけれども中でやっぱりこう差別意識みたいな書くときに「おかま」っていう言葉が出てくると、はい、今使えないだからそれをどう,いう,ふうに言い換えるかほんほんほんあるいは、はい、当時のやっぱりあの差別意識の問題はそのまま提示しますみたいな断り書きが必要なのかとか、はいはい、いろんな問題があって20年ぐらいい前だと難しなそれは
2: 急速に変わってま,すまあそういうあの性的マイノリティの、はい、そのどういうふうに表すかっていうことは、はい、まさにそれがどういう文脈の中で描かれているのか、はい、例えばそういう意識を持ってこう使われているつまり人を見下す意識として使われているのか辞の文の中で,あので語り手が。けれどもうん
3: やっぱりあの言葉狩りになってしまうとまずいわけですよ
2: 、ね。よ、うんうん、その辺のこの言葉に対する風圧について。金、は、野、いはい、さんはどう思ってますか
3: 。差別がある以上は。ちゃんと書いていかなきゃいけないと思うんですよね。あの言葉狩りしないで。何が起きても。だからそういう人間がいるということを書いていかなきゃいけないわけで。はい、そういう社会があるというのを書いていかなきゃいけないので。私はやはりあの。書くべきだというふうに思ってます、うん。そういう言葉があるということに関して。はいあとでやっぱりその言葉りがきするにしても、まあ、文脈読めない人もいるかもしれませんので結局はそうやってなんかアナウンスしていくしかないのかなと思ったりやり方は考えなきゃいけないと思いました
2: 。<笑>まあよく最近言われてることは読者も品質もしてるし減ってるという中で小説が持っているこの言葉の力というのは。変わっ要するに言葉
3: というものが結局はその一人一人に想起させる力があるわけですけれども、うん、結局その一人一人が想起するものが全部違うわけですから人によって。だからやっぱり小説というのは本当多様性人の多様性をやっぱりあの担保していくもんだと思うんですよね。だだからすごく重要なんだけれども、うん小説読むって実はものすごく時間かかることだし、はい、あとあの,想像力使うので頭使いますよねだから割ともう読まれなくなっていくんじゃないかなという懸念がありましたみんなビジュアルの情報好きじゃないですか今あとツイッターだって140字だし、はい、あの割と早く早くでなってるから小説ってやっぱりあの時間かかる分だけあるいはその自分で想像力を駆使しなければならない分だけ。生まれていかなくなるかもしれないなというふうには思います。まあ生き残ると思うんですけれども、やっぱりあのそのビジュアルイメージのインパクトに負けるところは結構あるだろうなと思います。いや私は小説で生きていきますけれども、そこをどうやっていくかってこととあとやっぱり言葉狩りといったらあれですけれども、その世界がフラットになることと差別がなくなることと違いますので。いかにこう想像力を喚起しながら差別というものをなくしていくかっていうかそういうことの方だと思いますね。うん
2: 、人生に文学を。僕ロバートキャンベルが作家の桐野夏夫さんを迎えて大文豪谷崎潤一郎を題材に文学、創作、言葉について一緒に考えています。作家というのは想像力で。当たり構わず、ぐいぐいと人の欲望をえぐり出してくるもの。まあ文学ってそういうものだって、キリノさんは言っています。まさにデンジャラスな冒険で、だからこそ谷崎に惹かれたのかもしれません。そのデンジャラスの最後のシーン、今までおとなしくけなげに谷崎系を支えてきたしげこが、嫁千まこの言いなりの谷崎に見栄を切る場面があります。ディンジェレスのあの最後の場面、を少し、はい、あの話を伺いたいんですけれども。はい、シゲコがこう直談判をするんですね。純一郎と、これすごくやっぱりこう、なんか大変な場面ですね。うん
3: 、ですねそこ
2: まで言えるのかっていう
3: 。わかんないんですよね。何が起きたのかということが、それで。この中の多分その。えー、と一つだけあるんですけどもあの谷崎潤一郎が繁子さんに「大変申し訳ありませんでした」と謝ってるところがあって、はい、でなんか土下座したみたいなことがあってそれがどうも千眞子さん関連ではないかという話があって、はい、分かんないんですよ、うん、何が起きたのか。はい、多分あの目に余ってそれで繁子さんがあの谷崎に何かあの言ったはずなんですよねきっと、うん、あの松子さんの代わりに。うんでそのことを想像して書いた
2: のでそれがね、はい、本当にそれはま,、えー、まさにそのフィクションとリアリティを取り扱ったフィクションの一番こう、はい、多分ここが心臓部って言います、はい、<笑>一番濃いディープな、ね、ちょっと歌舞伎みたいですねところですねそうですあの歌舞伎で言えばだんまりですね、はい、あのゆっくりとこうちょっと暗がりの中でこう人物がみんなあの動いてるっていう,、はい、こう目が一瞬もちょっとまばたきができないような場面があるんですけれどもすごくなんか茂子さんにこうエロチシズンといいますか、うん、彼女の身体性とかっていうことはずっと抑えられていて最後に、まあ、土下座をさせて、うんはい、純一郎が土下座をさせて,ってやっぱり足をこう純一郎の肩に乗せるんですね。そ、うんはい、それはなんかすごいその<笑>発想はどこかい
3: やあの頭に乗せたっていう話が千まこさんが足を頭に乗せたって話がありますのであの頭はちょっとあれかなと思って肩ぐらいに乗せられるかなという多分あの、ね、そう
2: あの差しで座っていて彼女のこう多分右足と純一郎のこの左肩にそうです、ね
3: 、ちょうど土下座してたらこうパンっていくかなという、はい、頭はちょっとさすがに。はい千、ね、ま子さんではないのでどうかな潤一郎喜ぶかなと思って
0: 潤、ね、一郎が<笑>な
3: んかしめしめみたいな感じがちょっと頭にあって、はい
2: はい、そして非常にこの谷崎潤一の多分、はい、あの鍵もそうですけれども、えー、見ないふりをしながらしっかりと見る。えー、そしして、まあえー、と垣間見るとううんでしょうかこう人たちがこう見ている見られているということはみんなが分かっているんだけれども、うんえー、こう騙してあげる騙されてあげるというようなこの関係がずっとあって、うんはい、この最後の場面でもお姉さんマツコさんがその場面を見てるんですね,ですね
3: 見てた方がいいかなと思って書ったんですけど。<笑><笑>ちょっとあれは打足だったかなと今でも思,うちょっと思わなくもないしそうですか分からないですねあの、うん、書きすぎかなと思う時もなくはないんですよねこういう時っ
2: てあ。僕はすごく抑制していてマツコが反応しないっていうところが、うん、今すごくこうネタバレの話をいっぱいしてるんですけどそ、ね、これ使えるかどうかはっ
3: とそれがあると茂子さんがちょっとマツコに勝ったみたいな気持ちになるかなというような私もちょっとかっこいいでしょうみたいないや
2: それそうそれですよ本当にそれはそれまでに重子の頭の中でそれから純一郎と2人でもう一度だけ純一郎から「お前のこと好きです」っていうことを言われて熱海で言われてたくさん言
3: われてると思いますね
2: たくさん言われてるでしょうけれど<笑>彼女はそう,そう言われたということを本当に生きがいにしていくわけですねでもそれは、えー、と他の紛れもなく純一郎が愛していた人にそれは公認してもらううというかもちろん婚姻関係も肉体関係もないかもしれないので、うんはいえー、その場面その瞬間見届けるっていうで他ではないお姉さんにそれ見届けてもらうという、うん、でマツコさんの心の中はどうなのかということ書かれてないんですね
3: 。ああ松子さんんは多分なんかそういうのもありだというか、うん、もう何でも受け止めそうな。そう、度量の大きさがありますね。僕
2: はすごく嬉しかったです。うん、それが、あの、マツコさんがぎょっとするとか、うん、表情をすごくこわばらせるとかっていうことはなくて。うん、多分静かに、うん、純一郎にそのことが気づかれないように。うん、襖をこしめて、こう廊下からこう出ていたんじゃないかなっていう。うん、だそこがね、うん、やっぱりいいな。あそ,それは嬉しいです。<笑>まさに打足の私の感想を述べさせていただきました<笑>あり
3: がとうございます
1: 兄さんはっきり言ってもよろしおますかちまちゃんから来た膨大な量のお手紙はどないするおつもりですかちまちゃんの手紙が表に出たらあんちゃんはもっと苦しむかもしれませんから送り返しました今なんて聞き直しても兄さんは二度と言いませんでしたそしてゆっくり椅子を外して突然絨毯を敷いた床に手をついたのです申し訳ありません私は千磨子が好きでありましたでもあなた様と千磨子は同列ではありませんあなた様がおっしゃるならちまこにはもう手紙は出しませんうちと千まこはどう違うんやあなた様こそが私の創作の源流でしたあなた様がいらしたからこそマツコが輝き私たち夫婦が仲睦まじくいられたのですあなた様ほど大事な方はおりませんあなた様ほど複雑で素晴らしい女人はおられません私は旅を履いた右足を兄さんの左肩の上に置きましたなら千ま子はどないするにゃ千ま子とはもう二度と会わないようにいたしますどうぞ私を信じてお許しください
2: <音声>ふと
1: 気配を感じて顔を上げると続き部屋のドアが少し開いて「松子姉がこちらを伺がっているのでした」「松子姉の顔が青白く見えます」私にはその理由が分かっていました。私はマツコ姉の付録ではなかったのです
2: 。東京 FM サンディスペシャル人生に文学を今夜は作家桐野夏夫さんとともに大文豪谷崎潤一郎を材料として文学や創作言葉表現、えー、いろんなことについて話を交換することができましたがいかがだったでしょうか、えー。身の回りの女性をモデルに人間の不変を描いた谷崎の特徴っていうのかなとことん自分のこう欲望に忠実に場合によってはその世界え彼が思い描いているフィクションの世界に自らを同期する、これも一種の能力才能なんですね。えー、谷崎潤一郎のまれなる出力について、それをまたこう重なるようにキルノさん、もう今日をこう代表する日本の書き手が挑んでるっていう、これはものすごいあのー。化学反応が、えー、マイページをこうめくりながら起きてるぞっていうことをやっぱり感じさせる作品でした。で、ずっとここにいてもいいという確信が持てない女たちを文学に仕立て上げた谷崎潤一郎、金野さんもそういうテーマを実は共有していたっていう部分があって、まあそういう意味で谷崎のミームを受け継いでいるということが言えそうです。一方これからの文学の可能性魅力課題がいろいろ見えてきた気がします加速する時代の流れの中で私たちは映像的な発想文学って想像することが楽しみであるけれども時間がかかってこれが大変だって桐野さんが言ってるわけですね想像することが大変だということはちょっと初めて聞いてちょっとハッとしたんですけど確かに SNS であったり動画であったりもう夜の花火の絵に一瞬にしてなんかこう気持ちをこう捉えてでまたそれがこう消えていくその繰り返しをずっと私たちはまあ経験をしているわけですが小説家はそういう,こうファーストモードにあらう存在だということはまあ改めて感じることはできました。まあ、裏返せば想像力と表現それから社会のさまざまなそういう規制制限まあ、そういうところにこう余白というか遊びを打ち込むあるいはそこから引っ張り出すということは文学の奥行きであって醍醐味であり僕にとってはそれが本当に空気のようにやっぱりなくてはならないものですけれども皆さん触れてみていかがでしょうか。僕は桐野さんの他の作品でもいいし谷崎の名作を読み返したいなっていう気持ちになりました。夏の終わりにあなたも気になる本を一冊手に取ってみてはいかがでしょうか。ロバート・キャンベルでした
0: 。東京 FM サンデースペシャル。人生に文学を。霧の夏を、ロバート・キャンベル。谷崎をめぐる危険な道行き。出演、霧の夏を、ロバート・キャンベル。朗読。山根本よ。